0: y me quede pendiente con Marcos capítulo 10, verso 17, se los voy a parafrasear y extraer algunos puntos claves o principios de reino que están escondidos ahí y que les quiero lanzar el reto para que se atrevan a darlo y ver los resultados. Vamos a Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y hago la pausa y le comparto el primer principio que debemos tomar en cuenta. Hacia dónde estamos mirando. ¿Cuál es el enfoque real de nuestra mirada? Hagámonos esa pregunta, pero, pero sin engaños, sin autojustificaciones. ¿O tenemos realmente una mirada muy distraída, muy divagante? Ya miramos aquí, ya miramos allá, ya esto, ya aquello, ya lo otro. Y no estamos enfocados de manera correcta, hacia dónde debemos estarlo. El enfoque de este joven rico fue correcto, maestro bueno. Y el Señor le aclara que tiene cierto grado de revelación porque él está reconociendo que está hablando con Dios, que es Dios manifestado en carne, y Jesús se lo declara, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, primer principio es, reflexiones, cuidemos nuestro enfoque, no hagamos caso a tantas voces, a tantos ruidos, a tantos chismes, a tantas ideas que se nos vienen, a Tantas distracciones que tiene este mundo presente. No perdamos el enfoque hacia el Señor, hacia el Señor Jesucristo. Ahí mantengamos el enfoque. Segundo, dice: Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta. Antes, el punto número dos, o el principio número dos, la importancia de conocer y guardar los mandamientos, pero... Conocer y guardar los mandamientos Sin el tercer punto observar Que le pone la tapa a esto Es, está mi corazón ahí En el Señor estoy enfocado Mi corazón está en su palabra Y en guardar su palabra Este joven Tenía ese grave error. Conocía los mandamientos de niños. Los guardaba. Pero no selló eso con el corazón puesto ahí. El segundo punto, el conocer los mandamientos de Dios, el guardar aún los mandamientos de Dios, pero sin tener el corazón ahí, solo nos hace ser legalistas, religiosos, Hipócritas Porque El corazón lo traemos Por otro lado Aunque conozcamos Los mandamientos Y aunque los estemos guardando Eso pierde su valor En el reino Si el corazón no está Ahí Segundo principio Esto es para la gente del reino Iba a empezar Con marcarles las veces que este relato tiene la expresión reino de Dios. Y lo que está al lado, íntegramente, tiene que ver con principios de reino. Entonces, ¿hacia dónde estoy mirando? No de manera ligera o pasajera, sino una contemplación fija, permanente cómo estoy guiando mi vida en base a los mandamientos de Dios los cuales no solo los escucho o los leo o los escudriño, no los encarno, los vivo y además mi corazón está ahí. Ese es el segundo principio para la gente de reino. Y después vamos a ver los poderosos resultados Cuando el Señor le dijo Una cosa te falta Ve, vende todo lo que tienes Dicho en nuestra aplicación Pudiéramos leer así Renuncia a todo lo que tú eres Y a todo lo que tú consideras que es tuyo eso como que suena todavía un poco más difícil. Si yo, yo soy realmente gente de reino, voy a renunciar a todo lo que yo soy y a todo lo que yo creo que es mío. Renuncio. En una, dos y tres ocasiones yo he tenido que hacer eso. En un momento de mi vida... Renuncié aún a mi matrimonio y a mi familia. No sé si mi esposa recuerda esa experiencia. Yo estaba orando, y orando, pidiéndole a Dios dirección para tomar decisiones. Y tenía que dejar el trabajo material porque tenía tanto trabajo espiritual ya que hacer. Y tenía que quedar en algún lado, me dedico por completo o sigo trabajando en lo material. Ganaba muy bien. Podíamos comprar casi lo que quisiéramos y tenía ahorros. Y esa vez le hablé a mi esposa y le dije, corazón, voy a dejar el trabajo, me voy a dedicar el tiempo completo. Y la pregunta de toda mujer es cómo vamos a vivir. Dije, no sé, no sé. Si no tenemos que comer, ¿será que ni eso merecemos? Si nos cortan el agua, si nos cortan la luz, ¿será que ni eso merecemos? Ella se fue, y perdón que diga esto, corazón, y no sé si lo recuerda. A mí se me olvidan por lo regular las cosas, pero eso por algo me lo trajo el Señor ahorita. Y en ese momento que ella se fue y me dijo, no, en mi corazón empezó la lucha Señor, yo no te voy a fallar a ti Tú me llamaste a esto,
1: esto es mi vida
0: El llamado es peor que la sed, peor que el hambre, peor que el sueño Tienes que satisfacerlo, atendiéndolo y dije, y es la primera vez que mi esposa escucha esto: si voy a perder mi familia por ti, en este momento renuncio a ello y te la entrego y yo te sigo a ti. O sea, eso es darme todo: todo. Bebende todo lo que tienes. Renuncia a ti y a todo lo que tienes Esa es una parte Que solo la gracia de Dios nos puede ayudar Mata el yo Muere a sí mismo Ríndeme todo lo que tú eres Y todo lo que tienes ese es el tercer principio de reino que está aquí escondido y sígueme. O sea, eso implica permanencia. Implica que no es por un día, ni por dos días, ni por tres días. Es lígate a eso y así vas a vivir Pase lo que pase. Yo te voy a probar porque eres mío y voy a hacer de ti lo que yo quiera y tú tendrás que aguantar. Y habrá momentos, como dijo David, aunque ande en valle de sombra o de muerte, que parece que va solo, pero no está solo. Tienes que creer en fe que Dios está ahí en el asunto. Que todo se lo has rendido a Él, tomando tu cruz. No importa, lo que tengas que sacrificar, es todo. Porque Dios así es, es todo o nada. Y se lo pongo esto a nivel humano. ¿Qué mujer quiere casarse con un hombre que no lo va a rendir? todo a favor de ella, o qué hombre se va a casar con una mujer que no está dispuesta a rendirlo todo. Todo. Y qué curioso, que lo hacemos para los hijos, lo hacemos para el esposo, para la esposa, lo hacemos como los mafiosos allá afuera, lo hacen por dinero, lo hacen por la mujer, lo hacen y nosotros por Dios somos unos mediocres nos damos en porciones y Él está pidiendo todo vende todo renuncia a todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes y que crees que es tuyo ay Dios mío sígueme y toma tu cruz él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. La deducción es clara. El corazón de este joven no estaba en Dios, no estaba en sus mandamientos. Esos mandamientos que conocía y que vivía, su corazón estaba en el ídolo llamado riquezas. Y el Señor quería quebrarle el ídolo porque él es experto para quebrar ídolos entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron y me quedé con eso y no voy a detallar ya por razón de tiempo se asombraron de sus palabras. Y yo les decía, no es coherente que si ellos son unos pobretones y no renunciaron a nada para seguir al Señor, sino todo lo contrario. Ellos y sus familias eran familias que tenían recursos y renunciaron a la familia y a los recursos. Entonces, ellos se asombraron, tal vez pensaron en sus familias que se quedaron con las riquezas, con los recursos y por eso más adelante hacen la pregunta que sigue. Los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, Dios quiere enseñarnos a confiar en Él, a depender de Él, no en el estanque, como lo predicaba ahorita el apóstol Carlos Vélez. Ahora, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, en el reino de Dios. Note otra vez que está relacionado el relato con el reino de Dios, con entrar y cómo se entra. Y entonces ellos se asombraban aún más. Repito, sería incoherente que ellos se asombren y aún más si ellos son unos pobretones, si ellos no, no, no renunciaron a nada, si sus familias están en la miseria. No, es precisamente porque venían de familias ricas, si no esto sería incoherente. Entonces mirándolos dijo, para los hombres es imposible más para Dios, no porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Si Pedro no tenía nada y era un pobre pescador de anzuelo, ¿para qué dice Pedro esas palabras? Sería una incoherencia. Y el Señor está hablando de riquezas y de ricos. Y Pedro está diciendo, nosotros lo hemos dejado todo, todo. Este es un año muy decisivo. Lo que viene a partir de este año es muy decisivo. Y precisamente habremos de mostrarle a Dios cuál es la ración de nuestra entrega, ¿cuál es la porción de nuestra entrega? ¿Es todo por el todo? Todo lo que yo soy, todo lo que yo pueda poseer, todo lo que yo estime ser mío, le digo, Señor, ahí está, úsalo. Y tener que probarlo cuando Dios te lo dice y cuando Dios te lo pide. No es asunto de filosofar, de ide cuestiones ideales, de idealismos. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dejarlo todo, renunciar a todo, dejarlo todo y seguir al Señor. Ahora, ¿no te parece una contradicción? pero es el vocabulario del rey y del reino. Verso 29, respondió Jesús y dijo, de cierto, de cierto os digo que no hay ninguno, diga conmigo ninguno, que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. La causa es Él. El, el efecto somos nosotros de esa causa. Y luego dice, que no reciba cien veces más ahora. Qué loco. Me hace renunciar a todo. Y cuando yo le pruebo que lo amo Y que Él viene a ser todo Ya yo soy nada Entonces Él me va a entregar Cien veces más De todo aquello de lo cual yo renuncié <ríe> Y note Ahora En este tiempo Aleluya. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el mundo venidero, la vida eterna. La certeza de la vida eterna. Pero me parece así medio, medio simpático que el rey nos diga, ¿Quieres ser parte del reino? ¿Quieres eternidad conmigo? Renuncia a ti mismo y renuncia a todo lo que tú crees que es tuyo porque yo no lo necesito. Yo sobreabundo en riqueza. Renuncia a todo. Cuando lo hayas hecho y me lo hayas probado y te van cien veces más de lo que renunciaste y la garantía de la vida eterna ¿nos animamos? ¿tomamos el reto? ¿de veras? hago una pausa y luego le seguimos Quiero invitar para ello, que estén aquí en la plataforma, los profetas de casa. Ah, miren, es problema de los que no creen. No es mi problema, porque yo lo sé, yo lo creo, yo lo vivo. Alguien pudiera quizá juzgar a estos jóvenes... ¿Qué profetas van a ser? Le pido que no blasfeme. Al hablar así, usted es un ignorante y se lo digo con toda certeza. El ministerio apostólico y profético no se designa por sí mismo. Es una elección divina muy especial y esto lleva a un proceso y yo conozco el proceso de estos jóvenes y sé por gracia de Dios lo que cada uno tiene y en lo que cada uno y cada una ha sido llamado hace no muchos años el Señor me dijo tiene que venir un avivamiento final antes de mi retorno a la tierra y me dijo otras muchas cosas que hemos tratado de seguir ese orden y entonces yo pensé involucrarnos en proyectos de nación viajar y cosas que implican mucho gasto, millones de dólares, no miles ni millones de pesos. Yo le pregunté al Señor, ¿cómo le vas a hacer? Porque es más fácil ir a una misión tuya, como hemos ido, a la China, a la Rusia, al Polo Norte, a Alemania a Francia, eh, a la Argentina, bla, blas, eso implica miles de dólares y los tontos piensan que yo soy un narco y por eso tengo dinero para viajar y no se dan cuenta que son pasos de fe y de provisión divina, dije Señor pero me sería más fácil si pone los recursos a mi alcance y en mis manos y entre las cosas que me dijo no te preocupes yo he empezado a levantar dentro de mi pueblo hombres y mujeres con visión de reino empresarios empresas de reino y cuando me dijo eso yo le pregunté señor y qué se necesita para que una empresa sea una empresa de reino tres cosas muy sencillas me dijo primero que me consagren la empresa a mí que renuncien a ella lo que acabamos de decir que no la estimen que es de ellos que la empresa es mía entonces que me la consagren segundo al consagrármela ellos tienen que renunciar a la empresa entender que no es de ellos que es mía y tercero la única manera que yo puedo tener compromiso con esa empresa es que la empresa tenga compromiso conmigo. yo dije, señor, ¿y cómo es eso? Dice, mira, el empresario por lo regular, él por razones sabias y administrativas se asigna un salario, como lo tienen los empleados, etcétera y ellos si son cristianos o miembros de una iglesia diezman de ese salario pero si la empresa es mía ¿por qué la empresa no diezma? lo menos que tendrá que hacer esa empresa es diezmar también ella de las utilidades y traérmelas aquí y ese dinero será usado para las naciones y yo dije Señor ¿y dónde están esos empresarios? Pero como este es un asunto de Dios, yo sé que Dios está levantando a esa gente. Aquí mismo hay gente que Dios ha inquietado en esto. Es más, perdonen que les diga que hasta se pongan de pie para que no me suban que estoy loco o tonto. Hay aquí empresarios que tienen esta mentalidad de la que estoy hablando, que el Espíritu de Dios ha inquietado. Si es así, pónganse de pie, por favor. Lindura, bendiciones, gracias, gracias. Ahora, es cierto que hay rivales, pero eso no quita que haya hombres y mujeres de Dios que son honestos. así como hay falsos hermanos eso no significa que hay genuinos hermanos falsos maestros eso no significa que no haya verdaderos maestros y así hay falsos profetas hay verdaderos profetas falsos apóstoles verdaderos apóstoles y les digo una cosa quien es es y quien es no tiene necesidad de andar tratando de probarle a la gente qué es lo que es el león no necesita traer un, un colgaje aquí que diga, cuidado soy león ¿No? es ridículo quien es, es no tiene necesidad de esos colgajes ni andar prestándole oído a murmuraciones, a cuentos a chismes se está tan ocupado en llevar a cabo el trabajo de Dios que no hay tiempo para eso antes de cerrar con algo más sobre finanzas de reino en, entre esas experiencias que hemos tenido y perdón que, que tengo que decir esto es más, creo que cuando empecé este año, antes de empezar yo les dije que iba a empezar a decir algunas cosas que, que son experiencias muy personales, privadas y que regularmente no las cuenta uno. Ah, lo voy a decir en el nombre del Señor. Quizá habrá pasado cinco semanas, seis semanas, que agarré a estos jóvenes y les dije, vámonos a la montaña a orar. Y nos fuimos y nos encerramos allá tres días y tres noches a orar. El primer día las experiencias que tuvimos venían de Dios pero no eran en la dimensión que las esperábamos el segundo día después de ocho horas de estar orando nuestro cuarto tembló, tembló literalmente, abrimos los ojos así como, como que está pasando aquí? y en el temblor aparece un ser angelical no tuvimos que preguntarle el nombre él dijo soy Gabriel he venido a traer un mensaje y nos entregó el mensaje pero entre esas cosas y, y lo menciono porque para mí mismo son evidencias de que nos estamos acercando a cosas muy interesantes yo tenía años pidiéndole a Dios por una experiencia que tuve una vez que tenía muchos días encerrado orando y pidiéndole a Dios dirección para hacer mi agenda del año, mis compromisos del año, y el Señor me dijo: Te has preguntado qué es y debe ser la prioridad o las prioridades en tu agenda. Y sentí que me sofocó, como que me pegó un gancho, así en términos boxísticos al hígado. Dije, buena pregunta. Pero la segunda fue como, como un remate al yo nuestro, dijo. Y después que tengas la respuesta, me preguntas a mí cuál es mi agenda. Porque es probable que tú tengas una agenda y no es propiamente mi agenda. Entonces tú tienes tus proyectos, pero no son mis proyectos. Tú tienes tus compromisos, pero no son mis compromisos. Tú tienes mis planes, pero no son mis planes. Tú llevas tu rumbo, pero no es el que yo te he marcado. Y me quedé Que le dije, Señor, dame tu agenda. Quiero conocer tu agenda renuncio a la mía como ha renunciado a otras cosas. Y tuvieron que pasar años por los tiempos de Dios. Y esta vez en el camino, cuando íbamos a la montaña, ellos son testigos, les dije, mi espíritu lleva la expectativa que el Señor me va a dar la agenda, la agenda de Él, que yo pueda ver. Y gracias a Dios que no la dio. En esa agenda de Dios, el mes de febrero es marcado como el mes de semillas, en plural. No dice semilla, semillas. Y creo que se los compartí ya. Pero hay otras fechas ahí marcadas también. Y tienen números que hay que orar, que, que llegue esa revelación, que, que indica eso, no queremos cometer errores, no queremos fanfarronear con eso, es muy serio. Y ahí les dejo el lugar a ustedes.
2: Amén, hablando de, de la agenda que el apóstol estaba hablando. Yo voy a hablar de una fecha que, que fue marcada, que en este mes, como dijo el apóstol, es un mes de semillas. Y no nomás semillas financieras, sino semillas espirituales, semillas emocionales. Cuando el doctor Oles está hablando que el pueblo estaba sacrificando Animales ciegos, animales cojos, animales enfermos. Eso me impactó. Yo, eh, ¿Cómo alguien puede ofrecer algo tan vil a Dios? Y en eso que yo estaba meditando en esa palabra, el Señor me hizo una pregunta. Y, y me quedé casi pues, llorando aún. Eh, no la puedo procesar pero en sí me dice no nomás el pueblo ha traído sacrificio no digno de mí sino el pueblo está caminando no digno de mí no nomás traen sacrificio ciego cojo enfermo sino ellos están ciegos están cojos y están enfermos. Eso me impactó mi vida porque yo me incluyo en ellos. Yo soy la primera que yo puedo decir. No puedo ir a apuntar el dedo, simplemente estoy expresando lo que el Señor me está hablando a mi espíritu hoy. Eh, hablando de semillas. En el, este mes, el Señor indicó que febrero 14 es un día muy específico para sembrar una semilla específica. Y esta semilla es muy impactante y muy determinante cómo va a suceder todo lo que hemos aprendido hoy. Porque va a crear una fundación de cómo nosotros vamos a ser exitosos, no nomás financieramente, sino espiritualmente, emocionalmente eh, en familia, en congregación, en negocios, como usted lo quiera ver, como usted lo puede aplicar a su vida y cuando el Señor me hablaba de esta semilla que debe ser sembrada en este fe, esta fecha de febrero 14 Él me dio cinco cosas que estas semillas tienen que tener un nombre específico y les voy a leer eh, las cinco cosas que el Señor me mostró la primera dijo tiene que sembrar una semilla de amor tienen que sembrar una semilla de perdón tienen que sembrar una semilla de comunicación tienen que sembrar una semilla de restauración. Y la última, para este grupo de, de gente, yo digo que es la más difícil. Tienen que sembrar una admisión de error. Cuando uno es puesto en una posición de liderazgo, sea ministerial, familiar, de negocio, es muy difícil... Uno decir, me equivoqué, vamos por el, el rumbo equivocado, vamos a hacer ajustes, porque se levanta el ego. Como yo, el pastor, como yo, el profeta, como yo, el jefe, voy a admitir que cometí un error. Como yo, el papá, voy a decir que no sé comunicar con mis hijos. Como yo, la mamá, voy a admitir que no sé cómo mostrar amor. Estas en son tan importantes porque sin esta fundación, lo que va a ministrar ellos dos, eh, no vale de nada. Le voy a pedir a mi hermana Elisama, si puede pasar, no la veo. Eh, el Señor me mostró que hay mínimo 30 personas en este grupo que tienen que mostrar que de, tienen que, que sembrar estas semillas yo sé que el Señor se está inquietando en su espíritu en este momento su corazón comienza a latir un poquito más su espíritu comienza a sentirse incómodo Porque yo sé que el Señor le está poniendo una persona, una congregación Un pastor, un hijo, una hija, un negocio Donde usted tiene que sembrar una semilla como que que yo mencioné Cuando usted venga con un corazón dispuesto a sembrar esta semilla El Señor va a cumplir su promesa en su vida Una pregunta me hizo el Señor yo quiero que se las hagan ustedes puedo confiar en esto poquito el Señor está preguntando que si nos puede confiar en esto poquito llamo esto poquito porque si es poquito por todo lo que el Señor tiene para nosotros yo me tengo que preguntar ustedes se tienen que preguntar el Señor puede confiar en mí. En lo poquito, si titubeamos, si la pregunta es automáticamente sí, entonces hay un problema. Tenemos que ser personas que el Señor pueda confiar lo poco, porque en lo mucho te pondré. Aquí mi hermana Elisama tiene. 30 sobres una persona que quiera sembrar una de estas semillas una semilla de amor una semilla de perdón una semilla de comunicación una semilla de restauración una semilla de admisión de error quiero que vengan y agarren un sobre se lo lleven con usted Escriban el propósito de este sobre, qué semilla van ustedes a plantar. Y en febrero 14 yo quiero que vayan con esa persona, con esa congregación, con ese pastor, con ese hijo, con esa hija, donde quieran sembrar esta semilla. Y planten la semilla, que dé fruto, que tome raíz. Es tiempo de unificar el pueblo. Es tiempo de ver la bendición de Dios Pero la bendición de Dios no puede llegar Si el pueblo está ciego Si el pueblo está cojo Si el pueblo está enfermo No es por accidente que usted está aquí Si una cosa se puede llevar de este congreso Es que el Señor lo ama si no se va nada más y si el Señor lo ama usted puede hacer más de lo que es ¿cuántos estamos dispuestos a sembrar una semilla este febrero 14? y no como el mundo lo celebra en ese día se me hizo irónico que esa fecha llegó cuando el mundo celebra un amor que no es como el de Dios como uno, un amor agape que el Señor tiene para nosotros pero el Señor en su misericordia quiere que en verdad plantemos una semilla que haga transformación en las vidas, en las familias en las congregaciones en los pastores que no más orgullo ¿Cuántos aceptamos de esta semilla de parte de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir más allá por la causa de Dios? No es fácil ir y decir yo me equivoqué, perdóname, yo hice, yo dije Yo no sé comunicar contigo pero yo quiero aprender que un pastor se pare de frente a la congregación y se humille y es tiempo de restauración. Es tiempo. Así como dijo el doctor Vélez ya, ya no quiero ver y oír a, a otro pastor, otra congregación en ruina, porque no hubo uno esa humillación, esa entrega, esa admisión de error. He visto cómo nosotros nos condenamos más que el mundo nos condena a nosotros. ¿Cuántos aceptan el reto de esta semilla? El Señor ve sus corazones y yo declaro en este momento que esta semilla va a dar fruto y que cada siervo y sierva que recibió este esta semilla la van a ir y a sembrar en esa congregación, en esa familia en cualquier lugar donde tú les muestres Padre y va a tomar raíz y va a dar fruto y después de ahí tú les vas a mostrar qué pasos seguir para seguir en tu bendición y en tu dirección en tu nombre establecemos esta semilla activada amén y amén
1: Creo que cuando Dios es realmente Dios hablando hay una sensibilidad de nuestros corazones porque su Pablo dice que mis ovejas escuchan mi voz. Creo que aquí hay un pueblo entendido y puede percibir, puede distinguir la voz del Padre. Es lo que me, me impresiona a mí mucho es de que, desde que comenzamos esta actividad. Nosotros nos juntamos el viernes en la mañana eso es algo que Dios puso en, su, en el corazón nuestro proveniente de Él y para mí impresiona que cada exponente sin nosotros comunicarles a ellos ellos empezaron a tocar estas ramas si se puede decir en las cuales Dios nos demandó en expresar hacia con el pueblo Y creo que en este tiempo estamos viviendo una restauración genuina dentro del cuerpo de Cristo estamos viviendo una restauración dentro de pastores el cual ya no es simplemente estamos viendo que está haciendo mangano y sutano sino que estamos declarando que si esa es una visión, una revelación que Dios le dio a él, no la voy a juzgar, sino que yo voy a proseguir hacia con la revelación que Dios me dio a mí, porque tal vez Dios te dio para que Señor Rafa esté allí, pero acá Le dijo al Señor Shalom que esté acá Y es tiempo que la iglesia empiece a reconocer Su posición dentro del reino de Dios Amén Aquí hay un grupo de personas Y se nos habló Yo escuchaba ayer al doctor Gen. Y él decía, a mí no me gusta hablar de esto, y a mí no me gusta hablar de esto. La realidad, yo se los digo a ellos, no me gusta. Pero si es algo que Dios lo pone, yo lo hago. Y es de que, que hay un grupo selecto de personas que en este tiempo, el, el día 16, 16 de febrero, vamos a sembrar semilla en el dar. Puede ser una persona que Dios va a poner en tu espíritu, o ya la puso. Tal va a ser un siervo de Dios que Dios va a poner en tu espíritu, en tu corazón. O vaya, puede ser tu pastor, tu autoridad. Porque fíjate que no es curioso que muchas de las veces estamos adorando y admirando a, a, a gente que ni siquiera se pone a la brecha por ti y por mí que estamos adorando a gente ya por YouTube y que ahora estoy con este porque este sí me da plataforma pero quién está aquel el que boga por ti el que ora por ti el que cuando tú estás en necesidad tú sabes con quién ir y la palabra clave aquí es porque sabemos honrar y creo que el día de ayer y hoy se nos ha hablado extensamente de la honra Que somos un pueblo que sabe honrar Porque ese es un principio Un principio del cielo Si yo quiero invitar Aquí está Miriam con nosotros Y hay 40 personas que Dios designó Que este 16 de febrero Fíjate Así como dijo el doctor Vélez No vamos a quitar Vamos a dar porque sabemos, fíjate, si algo yo he entendido en estos últimos años es de que Dios puede ver dónde realmente estamos parados, en dónde está nuestra billetera. Y si queremos empezar a ver un cambio, lo tenemos que empezar a hacer en liderazgo. Porque si no lo podemos hacer en el liderazgo, ¿cómo podemos exigir eso hacia con el pueblo? Pero como dije, Dios, Dios está restaurando su iglesia. Y eso es algo emocionante que en este tiempo Dios nos está levantando para que podamos ser ejemplo. No en lo, en lo mucho, sino acá, porque todo tiene un comienzo y ese comienzo es en las cosas pequeñas. Y estamos restaurando de las ruinas, de lo poco y vamos a ver cómo Dios empieza a restaurar si so, yo quiero invitar a que estas personas se pongan sobre sus pies y puedan venir y decir yo soy una de esas personas que yo voy a dar una semilla hacia con mi pastor hacia con mi profeta hacia con un hijo una hija de Dios que Dios nos va a marcar en esta hora